0: de cuentosauriazules.wordpress.com La Corbata Auriazul Un cuento de Mariano Frigini El periodista del semanario Siete Días entró al despacho del escribano para entrevistarlo luego del Campeonato Nacional de 1971. En el ida y vuelta con el flamante presidente de Rosario Central gambeteaba las preguntas sobre el mejor de los presentes en que se podía encontrar el club, como si también las posibilidades futuras que la gente estaba dispuesta a acompañar después de Talasaña tras el hito futbolístico que se le había escapado en el 70 víctor josé vesco según sus propias afirmaciones es hincha fanático de los Azules desde el mismo día en que nació y este campeonato lo esperaba como un hijo expresando una pasión donde el escribano no podía ocultar tras sus joviales 48 años y tres hijas en su haber ya pasaron dos años desde que se desempeñaba como secretario de actas de la comisión directiva que precedió a la de su actual mandato. Ahora con la gloria nacional apoyada sobre sus hombros, hace notar que no le pesa para seguir avanzando en un coliseo de obras como el de la ciudad deportiva, la adición de un anillo superior al estadio para llevar su capacidad a 75.000 personas con 35.000 plateas y el deseo que la cancha de Rosario Central ...sirva como escenario para una de las subsedes del mundial... ...que la Argentina organizará en 1978. La culminación de la segunda taza de café anunciaba el final de la nota... ...y el periodista lo intentó mover de eje... ...al dinamismo ganador del vesco político, al del vesco hincha del bombo... ...apelando el recuerdo de la suerte del campeón... ...donde ambos estuvieron de acuerdo... ...que los centralistas se habían encontrado el 19 de diciembre anterior... ...cuando una paloma blanca en vuelo rasante... ...se llevó por delante una de las tantas esperanzas que tiró un negro. ¿Cree que realmente es hincha fanático de Central? Vea, para ser presidente del club... ...deseché un ofrecimiento de postularme como presidente... ...del Colegio Rosarino de Escribanos, en lista única. Es decir, que ganaba seguro. ¿Es un presidente supersticioso? No mucho. Las cábalas sirven para mejorar para combinar a la suerte a estar a tu lado. Es un ritual que se hace con la intención de recibir. De ahí viene su nombre en hebreo. La única cábala que tuve a lo largo del año era ponerme una corbata azul y amarilla cada vez que jugábamos. ¿Y por qué eligió una corbata como cábala? Le explico. Porque es esto y no otra cosa. Ya o sea que tiene mucho que ver con nuestra identidad. Primero tiene que conocer la historia de la corbata. Sus orígenes se remontan al año 1635 aproximadamente. En esta fecha miles de guerreros de lo que hoy en día es Croacia acuden a París para apoyar al cardenal Richelieu y al rey Luis XIII durante la llamada guerra de los 30 años. Lo característico de estos milicianos era su atuendo, algo extraño para su época. Los croatas llevaban anudado al cuello una especie de pañuelo con un nudo hacia la mitad del cuerpo. A este tipo de corbata la llamaban vasca, es decir, Croacia en idioma croata. Esta prenda va evolucionando y hace que los franceses se fijen en él y lo convierten en un atuendo que poco a poco se va convirtiendo en una prenda clasista. Lo empiezan a utilizar los funcionarios y le van dando un toque más elegante, pero siempre con una connotación del que la lleva puesta tendría un espíritu guerrero de aquellos soldados. La única cábala que tuve a lo largo del año era ponerme una corbata azul y amarilla cada vez que jugábamos. Entonces usó una en cada encuentro como un buen guerrero. Así es, y me costó un poco cara la cábala, porque los muchachos al fin de cada partido me la sacaban como recuerdo. Escribano parece que sabe mucho del tema, y ya que estamos, me podría contar si hacen todas de la misma manera o varían mucho las calidades. Modestia aparte, no sé tanto, pero me interesa el tema. Le cuento lo que sé, hay tres tipos de elaboraciones. En el tipo más sencillo se cose la tela en forma de tubo con una máquina normal de coser una desventaja es que la costura está formada por dos grupos de hebras una en la parte superior y otra en la parte inferior esto hace que la costura en sí sea menos flexible y por lo tanto es más fácil de anudar la corbata el segundo método es con la máquina liva la ventaja es que se cose con un solo hilo la desventaja es que al final hay que darle la vuelta a la corbata para coser el otro lado en tercer lugar encontramos el trabajo manual la corbata se corta a mano, se, la, se le da forma, se monta con alfileres y se cose con aguja y e hilo. Las corbatas de alta calidad se confeccionan únicamente según los dos últimos métodos, teniendo en cuenta que suele ser una combinación de las dos. Evidentemente parece un erudito del mundo de las corbatas y sabe tanto como campeonar un club. Pero ¿realmente usted cree que un pedazo de tela azul y amarilla iba a ser posible a la lasagna? Mi amigo... No se trata de creer que todo es posible, sino de que lo posible suceda. Y ese es el trabajo de un guerrero. ¿O acaso no vio a Poi corriéndose la corbata hacia un costado antes de cabecear? Y para la final, ¿qué hizo? Me hice fabricar la mejor. Una seven Fall o de siete pliegues. Están fabricadas íntegramente con seda. Ya que no lleva ningún tipo de forro, todas las partes de la corbata incluida la entretela son de seda. Como revela su nombre, la técnica utilizada para su confección consiste en doblar una pieza cuadrada de seda siete veces hasta obtener la corbata. Para evitar que se formen arrugas, se corta la tela en ángulo de 45 grados con el estampado de la misma, fraccionándola también en tres piezas. luego se ensamblan mediante cosido a mano. El resultado es una de gran peso y con una gran caída. Esa me imagino que la guardó en un altar. No le cuenta a nadie, pero la puse detrás de ese cuadrito de la cancha. ¿Quiere que se la muestre? Sí, por supuesto, pero antes le formulo una última pregunta. ¿Usted cree que ese amigo de Central... Lo recordará eternamente con el presidente que le dio el campeonato nacional o por aquella corbata aurea azul que le regaló. No creo que la eternidad habita en los minutos finales antes de salir campeón, ni en los días que llevaba esa cábala, ni en los siglos que espero que viva este glorioso club. La eternidad solo es que alguien te recuerde siempre como un auténtico canalla. El periodista quedó complacido por la entrevista y el escribano Vesco, mucho más, a tal punto que antes de despedirlo le dijo «Esta noche lo invito a la parrilla Polo Norte. Ahora le anoto la hora y cómo llegar. Usted va a presenciar algo que no va a poder publicar en la revista. A uno de nuestros mejores jugadores le van a entregar el premio Nobel de Medicina por erradicar la letra. Y eso será recordado por siempre».